0: Salve a tutti la Sanini e la Sanine, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo podcast. Oggi siamo qui eh, con una special guest che è proprio al nostro fianco, ai microfoni abbiamo Elena, Edoardo, Teresa e la nostra special guest, la psicologa Teresa Menafra. Ciao Teresa, buonasera. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato, sono contenta di essere qui con voi e visto che ci siamo diamoci del tu in, questa, in questo benissimo. nostro incontro. Perfetto Teresa, grazie mille per essere qui con noi oggi. Ricordi Ricordiamo che la radio sensibilizza anche l'argomento appunto la giornata dell'alimentazione che è proprio oggi 16 ottobre e quindi proprio per questo iniziamo con la prima domanda. Spiegaci dal punto di vista psicologico che cos'è l'alimentazione e perché è importante.
1: Allora, l'alimentazione può contribuire a uno stile di vita sano, quindi può contribuire a migliorare la salute delle persone. Io sono psicologa della salute, quindi mi occupo in modo particolare della prevenzione dei comportamenti a rischio e anche del diffondere buone corrette informazioni su quello che possono essere gli stili di vita sani e negli stili di vita sani rientra la, l'alimentazione corretta. Però devo dire che per quanto riguarda i giovani è importante specificare che La corretta informazione, quindi le buone pratiche, la conoscenza delle buone pratiche circa l'alimentazione non è sufficiente a combattere le cattive pratiche, questo perché molto spesso per i giovani quello che è proibito diventa fonte di di è bello, l'oggetto proibito diventa qualcosa che io voglio quindi è consigliabile non insistere troppo su quelli che possono essere i cattivi comportamenti.
0: Quindi un buon rapporto con il cibo, dal punto di vista psicologico, che cosa può scaturire? Da, allora, può portare
1: a un maggiore benessere della persona, quindi a un maggior senso di equilibrio e a una maggiore contentezza di sé.
2: E sempre parlando in questo ambito, eh, c'è eh, un rapporto tra cibo e emozioni?
1: Come no? Noi vediamo che già nel rapporto del bambino con la madre passa non solo una nutrizione che è di tipo, diciamo, concreto, ma passa anche le emozioni della mamma, quindi la nutrizione, anche per noi Diciamo, adulti è un momento di socializzazione quindi uno scambio di emozioni e di il cibo veicola tanti significati non solo quello nutritivo e in pre... particolarmente eh, le emozioni anche nei disturbi alimentari il cibo è fortemente collegato alle emozioni e viene usato molte volte per sedare degli stati ansiosi o altre emozioni negative in particolar modo nella eh, bulimia nervosa
2: E come si può avere un rapporto sereno con, con il cibo? Eh,
1: eh, questa è una domanda bella, impegnativa. e impegnativa. Avere un rapporto sereno con il cibo è un cammino ha a che fare con la conoscenza di se stessi, ha a che fare con la conoscenza del proprio stato interiore e ha a che fare anche con raggiungere un equilibrio personale che passa attraverso questa via. Quindi conoscere Eh, quello di cui abbiamo bisogno, sapere quando sentire molto il senso di sazietà, sentire che abbiamo fame oppure sentire quando è il momento giusto di fermarsi, quando non c'è bisogno di introdurre altro cibo ascoltare i segnali dell'organismo
0: Perfetto, quindi poiché l'abbiamo menzionato anche prima e alcune persone possono anche non saperlo eh, cos'è un disturbo alimentare e quando si manifesta? Allora,
1: solitamente noi associamo i disturbi alimentari all'adolescenza, però oggi noi vediamo che ci possono essere esordi molto precoci, anche verso i 4 anni, e allo stesso tempo ci possono essere delle persone che convivono con questo disturbo da molti anni, quindi anche donne di 50-60 anni che hanno questo disturbo da diverso tempo. Però l'adolescenza rimane un periodo cruciale, un periodo di innesco importante per questa patologia, Soprattutto perché a quell'età i cambiamenti del corpo sono tanti e per i giovani uno dei elementi eh, in cui si può manifestare la ribellione diventa proprio il controllo del cibo e il tentativo di controllare il proprio corpo attraverso il cibo.
2: Quindi un disturbo alimentare si può manifestare... Non solo nell'età adolescenziale, ma in qualsiasi periodo della propria vita. Esatto,
1: esatto. Quindi dobbiamo dissociare l'adolescenza dai disturbi alimentari. Non è eh, è sempre... L'innesco non si ha sempre nell'adolescenza. Anche se, ripeto, rimane un periodo eh, importante per lo sviluppo di questo disturbo.
2: E quali possono essere, diciamo, i fattori iniziali che possono... Dare eh, l'impressione che una persona sta iniziando ad avere appunto questo disturbo, un disturbo alimentare.
1: Allora, dobbiamo distinguere da, tra diversi disturbi, ad esempio, per l'anoressia. E uno dei sintomi che dice che qualcosa non va, che preannuncia l'esordio del disturbo è la diserzione della tavola. Le ragazze cominciano a mangiare da sole, non si presentano più a tavola insieme ai genitori e comincia un allentarsi dei legami. Questo è uno dei primi segnali che dà eh, indicativo del fatto che comincia a insorgere un problema. Però devo dire anche un'altra cosa. Noi consideriamo troppo spesso i disturbi alimentari come disturbi dell'alimentazione. Invece i disturbi alimentari sono un disturbo della relazione, quindi dobbiamo spostare l'attenzione dall'alimentazione alla relazione. E se vogliamo curare questi disturbi, dobbiamo agire a diversi livelli, con la prevenzione, quindi con la corretta informazione sui disturbi alimentari, sulle buone pratiche, ma anche poi a un livello più profondo che riguarda ehm, la gestione dell'emozione, l'aiutare i ragazzi a entrare in contatto col proprio mondo interiore eh, e quindi ehm, trasmettere ai giovani delle capacità relazionali che aiutano eh, a non usare il cibo come eh, come sistema di appoggio. Come un, ve- come un mezzo per controllare e gestire le proprie emozioni.
3: Leggendo vari articoli abbiamo compreso che il disturbo alimentare, o anche detto DCA, sì. viene scaturito da un trauma di base o per una causa particolare avvenuta in passato. Ma per tutti i casi è così o possono esserci varie motivazioni?
1: Allora no, non è per tutti i casi così. Ci sono delle situazioni in cui ci può essere un trauma eh, alla base, quindi qualcosa che si è vissuto nella propria esperienza di vita, che non si è elaborato e quindi rimane lì, che fa male e si cerca di gestire le emozioni collegate attraverso l'uso del cibo. Però questo non è sempre, non lo ritroviamo in in tutte le situazioni. Noi dobbiamo dire che Dietro i disturbi alimentari ci sono personalità diverse, i sintomi possono essere gli stessi, abbiamo sempre una ricerca magari della magrezza, abbiamo sempre un conteggio delle calorie, abbiamo sempre dei comportamenti di di controllo sul cibo, il pesarsi ossessivamente, però... Dietro questi comportamenti ci sono persone con storie diverse e con sentimenti diversi e con emozioni diverse e quello che è il lavoro clinico, che è la delicatezza del lavoro clinico è cercare di dettagliare il più possibile la personalità dietro questi disturbi in modo da poter eh, indirizzare nel miglior modo possibile la cura.
2: E, uh, Teresa, secondo te perché quasi sempre la uh, persona che è interessata non è consapevole della gravità del disturbo nonostante ne soffra da anni, allora, quindi ne, ne convive da anni sì. ed è un metodo di autodifesa?
1: Ok. Allora, mh, questi disturbi più di altri ehm, il soggetto li cerca questo è qualcosa che ha messo in evidenza uno dei primi studiosi de- in Italia del, dei disturbi alimentari la Selvini Palazzoli lei dice che eh, ad esempio nell'anoressia la ragazza anoressica cerca il sintomo perché il sintomo dà un senso di euforia, riuscire a controllare eh, il senso, uh, la fame, perché la, l'anoressica sente la fame e il controllarla e gestirla gli dà un senso di euforia che, la fa, che gli dà un senso, da questa euforia deriva un senso di competenza, quindi più che in altre patologie in questa, si cerca il sintomo eh, non è come ad esempio un attacco di panico che la persona ehm, cerca di... ha paura del sintomo. In questo caso non si ha paura del sintomo. Il sintomo si cerca attivamente. Eh, nella bulimia è un pochino diverso perché la, mh, nella bulimia c'è il vomito, ci sono delle condotte che servono a compensare la quantità eh, grande di cibo che si è ingerito. Però anche lì la persona vive il sintomo... Uh, come comunque come un qualcosa che l'aiuta, che l'appoggia. Quindi in questo senso uh, è, più di- è difficile curare i disturbi alimentari perché per la persona non sono fastidiosi oppure lo sono fi- in maniera limitata.
0: Quasi come se li nascondesse. Uh,
1: se, come se com- la pers- non avesse consapevolezza della gravità delle conseguenze anche se a volte questo... Uh, può, può apparire alla mente, è più importante l'obiettivo, che è quello della magrezza, quello di perdere peso.
3: Sì, infatti molte persone, molte ragazze, vedendosi allo specchio, vedendo la magrezza di fronte a loro si sentono meglio, soprattutto sotto il punto di vista si sentono che riescono a controllare il, il cibo, quindi riescono a controllare la loro, la loro forma fisica. Infatti ho letto che un, una conseguenza è proprio la distorsione della propria visione del fisico.
1: Sì, sì, perché il corpo non è mai quello che noi vorremmo, cioè il corpo si vuole raggiungere sempre la
3: perfezione
1: non è mai magro come io vorrei non è mai bello come io vorrei sfugge da tutte le parti allora ehm, si si ingaggia una lotta una lotta con il proprio corpo che è una lotta che impegna tutta la persona i i disturbi del comportamento alimentare impegnano tutta la persona impegnano molto tempo della persona ecco perché quando eh, si comincia a guarire ci possono essere dei momenti di tristezza perché le ragazze, soprattutto questo è un disturbo uh, che colpisce più le donne, possono avere, cominciare a rendersi conto che hanno perso del tempo cruciale, magari degli anni di giovinezza che avrebbero potuto impiegare per fare altro.
2: Teresa, eh, durante le varie eh, quarantenne i casi di, di disturbi alimentari sono aumentati. Possiamo quindi definire la pandemia eh, una causa?
1: Diciamo più che una causa o un fattore precipitante perché mh, questo però non solo per i disturbi del comportamento alimentare ma per tutti i tipi di disturbo che hanno a che fare con la salute mentale. Quindi i giovani hanno sofferto molto della chiusura e adesso noi vediamo che casi eh, critici che vengono alla luce ma questi casi critici diciamo che eh, la pandemia li ha portati alla luce. ha fatto emergere delle situazioni che erano già latenti però questo per alcune persone, per altre la pandemia quindi i momenti di isolamento sono state occasioni di riflessione e quindi qualcuno ha potuto rivedere le sue condotte ha potuto prendere consapevolezza che qualche comportamento era da aggiustare
0: Quindi perché secondo te è un argomento così poco conosciuto e magari non non ne viene nemmeno parlato, sensibilizzato magari all'interno delle scuole o luoghi pubblici, secondo te? Eh, Allora, perché in generale alla salute
1: mentale si dà meno importanza della salute fisica, quindi noi investiamo molto poco nella prevenzione, soprattutto nella prevenzione quando questa riguarda la salute mentale. Questo è uno dei motivi per cui cui, eh, se ne parla poco um, o, non, non, o non a sufficienza, diciamo così.
3: E, tra l'altro una conseguenza della poca di informazione è proprio il fatto che si pensa che una persona che, soffra, che soffre di disturbi alimentari debba essere per forza magra o sottopeso. Esatto, In realtà non sì. è così, giusto? In
1: realtà non è così. Questo... Tante volte questo sintomo riguarda solamente le anoressiche perché vediamo che invece per le ragazze e per le donne bulimiche il peso può essere normale e quindi questo uh, disturbo emerge con più di- può essere individuato con più difficoltà dalle persone che sono accanto. Ci, eh, bisogna essere molto uh, diciamo attenti, osservare per riconoscere i primi segnali di un disturbo di questo tipo.
3: E secondo te qual è il primo passo verso il recovery?
1: Um, allora, tante volte il primo passo non lo fanno le ragazze, lo fanno i genitori. Perché che se ne accorgono
3: da fuori, si notano si accor- che c'è qualcosa sì, che non esatto, va.
1: Esatto, perché in un primo tempo le, le persone con disturbi del comportamento alimentare, soprattutto le anoressiche, non vogliono essere aiutate, non vogliono che si interviene sulla malattia. Allora, è solo in un secondo momento che può essere accettato l'aiuto. Uh, quindi l'intervento può essere all'inizio un intervento di terapia familiare, a volte, quando la famiglia è collaborativa, e in un secondo momento ci vuole un lavoro individuale. Il lavoro individuale però è necessario eh, perché una delle difficoltà che vediamo trasversale, cioè in tutti i tipi di disturbo del comportamento alimentare, e la difficoltà a riconoscere le proprie emozioni Eh, queste persone hanno eh, uno sguardo rivolto all'esterno per farvi capire vorrei farvi un'immagine che ad esempio se noi pensiamo a un quadro di leonardo da vinci e guardiamo le donne dipinte da leonardo noi vediamo che oltre all'immagine esterna gli occhi la postura l'atteggiamento di quelle donne ci parla della loro interiorità quindi questo non è per le ragazze, per le persone che vivono un un disturbo del comportamento alimentare che sono tutte verso l'esterno e hanno una pochissima competenza su quelle che sono le loro emozioni il lavoro da fare con queste persone è portarle dentro di sé portarle a scoprire quelle che sono se stesse, ognuna a modo suo, ognuno diversa dall'altro e nel momento in cui c'è una maggiore conoscenza della propria interiorità allora il disturbo, eh, non c'è più bisogno del disturbo si può andare nel mondo più liberi
0: Teresa, senti, che cos'è l'ortoressia? L'ortoressia
1: è ehm, quando una persona si concentra ossessivamente non sulla quantità del cibo come viene nell'anoressia ma sulla qualità, quindi è l'ossessione per i cibi sani e per i cibi biologicamente puri la persona impiega un'enorme quantità di tempo a capire se il cibo è stato coltivato ad esempio con pesticidi, quali sono le sue origini, come è stato cucinato, se nella cottura ha perso le sostanze nutritive. È una caratteristica di questo disturbo, l'isolamento, perché queste persone devono fare una gran selezione sui cibi che possono mangiare e su quelli che invece non sono puri e che quindi non possono mangiare. Preferiscono cucinarseli da soli e quindi la dimensione di socialità, collegata al cibo viene persa e tante volte queste persone assumono un atteggiamento di superiorità morale perché loro mangiano meglio, mangiano bene gli altri non lo fanno. E quindi questo è, è molto importante tener conto di questi aspetti quando si ha a che fare con questi disturbi.
3: Al termine del recovery, quando una persona capisce di esserne uscita definitivamente, cioè si sente del tutto libera,
1: Quando allora da questi disturbi si può guarire, si può guarire completamente, e si capisce quando non c'è più bisogno del cibo per esprimere le mie emozioni, quando non lo uso più per calmarmi, quando non lo uso più per dimostrare che sto male. Col cibo ristabilisco un'alimentazione sana e ripeto poi, questo è uno degli aspetti, però solo uno. L'altro è, e quello importante, quando riprende una vita relazionale, quando riprende un rapporto sano con me stesso, quando sono capace di, di, di... quando capisco cosa voglio e quali sono le mie passioni, quali sono i miei talenti e li riesco a impiegare.
3: E secondo te questo disturbo quindi recherà per sempre delle conseguenze a livello mentale o sotto il punto di vista di abitudini alimentari?
1: Può rimanere una sensibilità? Uh, può rimanere una sensibilità al tema del cibo però uh, non è più un condizionamento uh, diciamo ci possono essere delle fasi critiche nella vita uh, un disaccordo con il compagno con la compagna, qualcosa del genere che può portare magari a de- dei giorni in cui una persona uh, comi- mh, ripercorre qualche comportamento critico però sono delle fasi molto passeggere, non hanno niente a che vedere con un ritorno Del disturbo
0: perfetto, grazie mille, Teresa. Qui conclude il nostro podcast. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e terminiamo la nostra intervista. Così